0: Dos, tres, cuatro... Mm. Esto se acaba de prender. Ojalá podamos ser desobedientes. Cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia, Hola amigues, bienvenidos a otro episodio de Sentirlo Todo y hoy sí que estamos sintiendo todo. Eh, qué honor, qué pena, pero ¿qué está pasando con la luna llena libre? No entiendo. A mí en general las lunas llenas me dan muy duro, unas más que otras. Yo pensé que porque era Libra, que Libra, pues sí, es como todo pisando, todo está bien, vamos a lograr lo que quieras. No iba a ser tan grave, pero me patió de una manera muy inesperada. Es domingo, son las 7 de la mañana y yo les estoy grabando esto en este momento porque me voy de viaje eh, como en una hora. Y esto se los quiero subir el miércoles, entonces me toca dejarlo grabado. 10 puntos por que María está siendo constante por una semana. Nos encanta. Habiendo dicho que son las 7 de la mañana un domingo, estoy sentada en mi sala y tengo gafas de sol puestas. A mí me pasa algo y es que a veces me tengo que sentir como un personaje porque creo pues es una creencia limitante mía que yo no lo puedo hacer tal y como soy. Entonces necesito apropiarme como de características de un personaje para poder hacer las cosas. Es muy raro, no sé si alguien me está entendiendo o se siente identificado, pero en este momento tengo gafas de sol puestas. Las necesito en lo absoluto. Tengo no en lo absoluto pero ayer las compré, son hermosas y con estas gafas puestas me siento muy chévere, me siento una chimba y tengo acá un café y esto me ayuda a sentir que soy una vieja súper productiva, que los domingos se levanta temprano a hacer un episodio del podcast y que tiene todo bajo control, unas gafas y un café, es todo lo que necesito. Porque sin y sin café, no creo que lo pueda hacer. A ver, yo sé que sí puedo, pero ustedes... Pero necesito que entiendan la idea, que necesito creerme un personaje. Otro ejemplo. Eh... Una vez en el colegio, nos pusieron de tarea... <risa> Esta introducción ya está. Bueno, no importa, aguántense. Nos mandaron a leer un libro en vacaciones, ¿cierto? Y en base a ese libro... Nos tocaba hacer como una secuela, pero la idea era que el estilo de ese escrito que nosotros íbamos a hacer tenía que pues, ser el, como el mismo estilo del libro que habíamos leído. María obviamente había escogido un libro como de la puta era medieval y me tocaba escribir en idioma de era medieval en inglés. En inglés. Y yo como... ¿Ah? Obviamente yo no puedo escribir en era medieval, ¿qué es esto? Entonces... Dije, ok, voy a respirar Como les conté en, la, en el episodio pasado, yo soy una persona traumada por su colegio. Entonces, otro día hablamos de eso, pero la verdad a mí me costaba mucho todo lo que tenía que ver con la, lo académico. Y yo no era bruta, pero me hicieron creer que sí. Entonces, yo como, marica, ¿cómo voy a hacer esto? La verdad, no entiendo. Y algo en mi cabeza me dijo, escribe en el baño escribe en el baño, te sientas con el libro acá, el computador acá y te inspiras busca palabras parecidas subraya, bueno tuve todo un método para poder escribir esa historia estuve tres horas sentada en el baño de mi casa, o sea mi mamá pasaba cada media hora decirme como amiga necesitas que te llame un psicólogo en este momento y yo como mami estoy súper concentrada, déjame saqué un escrito que según yo estaba muy bien pues yo nunca me da el crédito suficiente. Yo nunca iba a decir como, uff, qué cosa tan espectacular acabo de crear. No, yo era como, eh, pues no me lo voy a echar. Lo entrego a la semana, no lo entregan de vuelta y la profesora me dice, María, necesito hablar contigo después de clase. Se llama Camila. Camila, ¿se si estás oyendo esto? Estoy triunfando a pesar de ti. Mentiras, después ella se sintió mal, pero espérame entonces yo como ok obviamente caga el susto porque a mí me pasaba eso muy seguido que los profesores eran como María quédate y yo como me van a echar me quedé y Camila me dice necesito que sea sincera porque yo igual ya sé que tú plagiaste este texto tú no pudiste haber hecho esto por tu cuenta y yo como señora me senté tres horas en el baño Además, esto no era muy largo, pónganle que era dos páginas. Me senté tres horas en mi baño y, pues, hice mi mayor esfuerzo. Y esto fue lo que salió. Además, yo había disfrutado mucho del libro que me había leído, entonces yo estaba muy feliz. Camila me dijo, no, tú plagiaste esto, tú lo plagiaste. Y yo como, marica. Y no les puedo explicar como lo impotente que yo me sentía. Primero, porque, pues, claramente no lo había plagiado, pero segundo, porque esto era la razón por la que yo en serio me creía mediocre y bruta y mala para estudiar y mala para hacer cosas buenas. Porque siempre que hacía algo bueno era como, mm, no sé, te ayuda tu papá. Es como, Marica lo hice yo. ¿Por qué Porque la gente no es capaz de creer que yo puedo hacer cosas buenas? Estoy a punto de llorar. La verdad, estoy tan sensible que Camila me estás haciendo llorar como 13 años después del evento descrito anteriormente. El caso es que me llevaron donde la directora de, no sé, qué mierdas, no sé, estaba como la directora de inglés y la directora de, como, ¿cómo se dice eso? Bachillerato. Y le dijeron a mis papás, o sea, tuvimos una reunión, todas estas personas y mis papás, y Camila decía, lean el texto, es que es imposible que un estudiante haya hecho esto porque está muy, Profesional, O sea, tiene palabras que no usa normalmente un estudiante. Y yo le dije, señora, esa era la tarea, precisamente. Usar un lenguaje del libro que habíamos leído. ¿Qué culpa que yo haya escogido un texto de la era medieval? Y ella me dijo, no. El caso es que mis papás siempre me creyeron, gracias a Dios. Obviamente me preguntaron en un momento como, gordita, ¿tú hiciste? Ay, y yo como, huevón. Y entonces me dijeron, que no, okay, está bien. Y me creyeron, los amo papás x o Después me dijeron como, bueno, mira, vamos a evaluar esto, lo vamos a pasar por un programa que detecta plagios y te avisamos. Y yo como, hágale. Me salí del salón, mis papás ya se habían ido y me quedé ahí como pegada a la puerta a ver qué decían. Y, y no me acuerdo si fue Camila o la otra. Dijo como, esto definitivamente es plagio. Pásenlo por el programa porque pues esto hay que castigarlo. ¿Y qué creen? No pasaron por el programa, obviamente ni el programa creado por fucking Bill Gates iba a poder detectar un plagio porque yo no plagía. Todo esto, Mérica, miren este podcast cómo va a ser. Todo esto para contarles que por haberme metido tanto en el personaje de estar en el baño y usar el lenguaje de la media, era medieval, casi me echan del colegio. Bueno, habiéndoles contado esa grandísima historia de mi adolescencia, ya podemos pasar a otro tema. Pero primero les quería dar las gracias de verdad por el apoyo que he recibido estos días. Como que ayer revisé los charts de los podcasts y estamos de décimas. Eh, hola, ¿qué les pasa? Literalmente, ¿qué les pasa en la cabeza? Porque son tan perfectos. Yo no sé ah, no lo quiero chinsear como que tampoco quiere hacer como no pero sí les quería dar las gracias porque pues claramente si ustedes no lo oyen esta mierda no llega a ningún chart de nada entonces gracias les amo ahora sí entremos en materia antes de hablar quiero que sea como costumbre en este podcast en cada episodio hacer un check in Obviamente, si ustedes me quieren hacer su check-in por Instagram o escribirme por otro medio, me encantaría, pero como no podemos tener una conversación en este momento de tú a tú, entonces el check-in va a ser solo mío. Check-in es cómo me estoy sintiendo en este momento. Como tanto físicamente como emocionalmente, como dónde está mi cabeza, cómo se siente esto en mi cuerpo. Tengo varias emociones y tengo varias sensaciones físicas que acompañan estas emociones. Por un lado, pues tengo como ansias previaje. Es un viaje por tierra, que nunca he hecho un viaje muy largo por tierra, estos son 10 días. Eh, entonces me tiene un poco ansiosa el tema, pero digamos que todo está relativamente cuadrado entonces tampoco es tan grave tampoco es tan al la deriva. por otro lado estoy <coughs> un poco agotada mentalmente porque ayer fue un día difícil ya les voy a contar por qué pero entonces esto en mi cuerpo se siente como un poquito de fatiga, tengo un poco de taquicardia por la ansiedad del viaje y la ansiedad de lo que viví ayer. Siento los ojos como pesados, como cansados, porque dormí muy poquito, dormí como dos horas, me dio un ataque de colon. Que bueno, ese, el colon irritado, mis amigas, es un gran indicio de que estamos estresados y ansiosos y de que estamos reteniendo emociones. En mi caso, porque yo dejo pasar mucho antes de abrir la boca y pedir ayuda, o contarle a alguien, o que alguien me escuche, lo que sea. Como, lo contengo, lo contengo, lo contengo, hasta que ya es como, Ugh. pero obviamente esa contención hace que se me inflame el colon y todo se vaya a la mierda. Fin. ¿Qué fue lo que me pasó ayer? Ayer fui a comprar ropa para mi viaje. Es un viaje a caliente, entonces, bueno, vestidos de baño, etcétera. Y acá un paréntesis de mi autoconcepto. Cómo me persigo yo, cómo me veo yo, cómo es mi autoimagen. Yo he tenido muchísimos issues al respecto desde que soy chiquita. Eso es para otro episodio, porque obviamente me gustaría contarles como toda la historia bien contada desde que empezó. Pero... En este punto de mi vida y como pueden ver ustedes en redes y si me siguen en Instagram arroba mariamamaria yo he logrado construir una autoestima que va más allá de mi cuerpo y ha sido muy difícil pero ha sido muy satisfactorio y lo que más he disfrutado ha sido el camino y si bien Ayer, como le decía a una amiga, el 98% de mi vida yo me miro al espejo y digo... Oh, oh, oh. O sea, como que, ¿qué me pasa? porque estoy tan rica, hembra? Y yo me arreglo para salir a bailar y de verdad es como voy a destruir esta discoteca. O sea, como que de verdad yo me siento muy linda y, y muy parada, pues. Pero hay un 2% que me ataca a veces... Y me ha parecido muy interesante evaluar ese 2% como por qué, de dónde, cuándo. Y en este caso, obviamente un factor muy importante fue como el factor me voy de paseo, necesito sentirme bien. Porque la verdad es que yo no tengo un cuerpazo según los estándares. Nunca lo he tenido y no creo que lo vaya a tener porque la verdad pues no estoy construida así. Pero sí he, he ido a muchos paseos en los que, aunque no tenga un cuerpo bajo los estándares sociales, me siento una hembra y pues lo soy, o sea, digo, lo soy. Pero últimamente no. Últimamente tuve un paseo hace poquito, pues de un día, y no me sentí bien. Porque además he tenido meses como de mucha fiesta, mucho desorden poca rutina comida que no me hace tanto bien acá jamás vamos a clasificar la comida como comida buena comida mala, comida chatarra comida o sea, me sabe a mierda aquí simplemente es comida que te hace sentir bien, si un helado te hizo sentir bien un sábado por la tarde, que chimba entonces comida buena, ¿no? si un domingo arrunchado con tu pareja ...querías pedir mucho una pizza porque aguantaba... ...pero dijiste como... ...no, no puedo porque ayer comí mucho... ...entonces pides una ensalada... ...para mí eso es comida mala... ...pues te está restringiendo... innecesariamente ...pero volviendo a mí... ...yo he estado comiendo muy mal... ...o sea como comida que no me da energía... ...comida que no me nutre... ...comida que no me hace sentir bien... ...físicamente... ...ni siquiera por mirarme el espejo... ...sino físicamente... Esto obviamente culminó en que yo me estaba sintiendo pésimo. Y me empezó a pasar algo que no creo que nunca me había pasado de esta forma. Solo una vez que me dio paperas y yo no me podía ver al espejo porque yo decía... Eh, estoy poseída por el diablo. Pero el resto no me había pasado. Y era que me estaba mirando al espejo como en los últimos cuatro días. Y yo decía, no sé qué es esto. No entiendo porque yo no me veo así porque es algo así en el espejo y yo sé que esto es un poquito raro de entender eh, si no saben qué es dismorfia corporal búsquenlo pero es básicamente como cuando se tergiversa tu imagen y, no, y como que cualquier defecto que te notes se exagera un montón y pues obviamente esto te lleva a ciertos comportamientos nocivos pero de verdad que yo ni siquiera me veía y decía como uy es que esto está gordo o tengo celulitis acá o como no era como esto que es no sé cómo explicarles me, como un monstruo me sentía como un monstruo la cara deforme y tengo gente a mi alrededor que me dice como que te pasa estás perfecto o sea ni siquiera te voy a decir como... Eres una hembra hermosa, preciosa... No, te voy a decir... Estás igual, que hace dos estás igual que hace dos meses... Y hace dos meses tú te creías una puta hembra... Entonces no tiene sentido que ahora no... Porque estás igualita... Y yo no me veo igualita... No me percibo igualita... Me veo muy... O sea... Fea... Pero no fea de... Ay, qué fea... Sino monstruosa... Y ayer que me fui a medir ropa, era como no me quiero ver al espejo, pero obviamente me toca ir al espejo, sino como voy a saber que la ropa me queda, pero no me quiero ver al espejo, y cada espejo que pasaba yo era como alguien tápelo o rómpalo, porque no me quiero ver ahí. Y... es muy loco sentirse así. Es muy triste sentirse así. Obviamente ayer lloré un montón. Porque además... Que creo que es algo bueno que salió de esto Porque siempre hay que ver el lado positivo Algo bueno que salió de esto es que Con mi pareja actual Yo no quería que él supiera que yo me estaba sintiendo mal Porque no me gusta ponerme en una posición En la que la otra persona me vea insegura Como es obvio que todos tenemos inseguridades Y yo soy la más abierta en eso Pero cuando se trata como de que la persona que yo amo y me pasa mucho también con mis amigas y con mi familia las personas que yo amo no quiero que me perciban ni débil, ni insegura ni incapaz que bueno, conectando con la historia de mi plagio del principio como que todo tiene un poquito de sentido obviamente yo quedé traumada y ahora no quiero que nadie me joda entonces a él no se lo quería comunicar yo como nada más porque no quiero que eso sea un tema en el viaje, no quiero que sea un tema. Pero en un punto se me salió. O sea, yo creo que mis guías espirituales, mis ángeles, lo que sea, como que me dieron una patada en la espalda y yo simplemente vomité las palabras y le dije, no me estoy sintiendo bien. Y me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, me veo el espejo y veo, o sea, es que Shrek es más lindo que yo, literal. Y como ¿de qué hablas? Entonces, bueno, ahí le expliqué, le dije, tengo dismorfia corporal, pero como momentánea. O sea, no es que yo sufra dismorfia corporal en mi vida, sino no sé qué está pasando. Y me como, ¿qué es dismorfia corporal? Entonces tuvimos ahí una pequeña clase educativa. Y cuando entendió, me dijo como, guau, wow, no, pues a mí también me ha pasado. No sé si por las mismas razones, pero también ha pasado y pues te entiendo. Y bueno, el caso es que lo hablamos, eh, llegamos como a unas conclusiones que, que él haciendo un pequeño cambio también me podía ayudar en esta autoimagen tergiversada que tengo de mí misma. Y fue muy productivo y fue muy hermoso poder comunicarle esto y que él fuera tan receptivo al respecto como que eso logró sanar un poquito eh, lo que estaba pasando. Y después, por la noche, le conté a una amiga y mi amiga también me... Dio palabras muy, ¿cómo se dice? Muy helpful, como muy sanadoras y muy profesionales porque era psicóloga al respecto y como que me sentí mucho mejor. Pero ella me dijo que habláramos porque yo puse una historia en Instagram de me estoy sintiendo, pues tengo dismorfia corporal. Y ella me dijo, ¿quieres hablar? Y yo le dije, sí. Pero yo nunca le hubiera dicho como, bebé hola, eh, Necesito hablar de esto, porque no sé por qué yo no soy tan buena haciendo eso Y me encantaría hacerlo Tengo muchas amigas que son así Que en el momento en el que se sienten o mal o tristes o con rabia o lo que sea Me escriben y es como, hola, estoy putísima, ¿por qué pasó esto y esto y esto, esto? ¿Qué hago? Y es como, wow, yo quiero ser como tú, amiga pero sí, me cuesta mucho, me cuesta mucho um, expresarme de esa forma, pero esas dos cosas que les digo que pasaron con mi pareja y con mi amiga de verdad fueron muy, no puedo encontrar la palabra que quiero usar, ayudadoras es lo que quiero decir, fueron muy ayudadoras estas personas y sus palabras y me sentí mejor, hoy me siento muchísimo mejor, vamos con toda con toda, porque es que si ustedes conocen un poquito de mi discurso en este momento en Instagram, lo del amor propio, bla, 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 bla. Es más como, que chingo tener un cuerpo, es mi vehículo para poder disfrutar esta vida, pero es un cuerpo y ya. Mientras mi alma y mi espíritu y mi ser sea lindo, ya, con eso tengo. Obviamente cuidando mi cuerpo como yo lo quiera cuidar, pero la fijación en el cuerpo me parece absurda. Innecesaria, triste Y no quiero volver a ese lugar Porque ya viví muchos años de mi vida Enfocándome 100% en mi cuerpo 0% en mi ser Y no quiero Pero pues es normal que haya momentos En los que esas épocas de la adolescencia O la infancia o lo que sea Hagan eco a hoy Es normal, hay que abrazar esos momentos Yo igual no como que más allá de darme palo por verme como un monstruo, entre comillas, según yo, no me voy a dar palo por sentirme como un monstruo, si ¿sí me entienden? Como que ya suficiente tengo con mirarme al espejo y decir, qué putas. Y para ir concluyendo este episodio, que es un reguero, como creo que la mayoría de los episodios van a ser, porque a mí me gusta divagar, es mi actividad favorita. Mi conclusión es, si están sintiendo algo no tan chévere, Háblenlo con alguien, ayuda muchísimo. Obviamente alguien que ustedes sepan que va a ser como un espacio seguro, que no los va a juzgar, que más allá de aconsejar y aconsejar y aconsejar, como los haga sentir comprendidos y escuchados. Si definitivamente no tienen con quién hablar, escriban Ustedes no saben la herramienta tan poderosa y subvalorada que es escribir. Como que necesitan un papel y un lápiz y ya. Y no saben cuánto se saca escribiendo. Ni siquiera tiene que tener sentido lo que escriban. Yo antes era súper psicorrígida. Yo le ponía fecha y hora a mis entradas en el diario. Y a veces, bueno esto ya fue hace años, pero a veces le ponía el sitio en donde estaba para, así, para cuando lo leyera. Eh, diez años después dijera, oh. Estaba en Starbucks, o sea, vale verga, no, o sea, si lo quieren hacer, súper, pero si no, vale verga, solo escriban como, hola, odio todo, me odio, odio mi cara en el espejo, y solo empiezan a escribir y vomitarse en ese papel, y les juro que eso ayuda un montón. Y si ustedes se sienten identificados con esta autoimagen un poco tergiversada o si tienen dismorfia corporal o si están teniendo problemas ahorita con cómo se ven cómo se sienten más que todo porque creo que creo que el problema la raíz del problema es cómo uno se siente con lo que ve más no cómo se ve porque a la larga a nadie le importa cómo te ves y se les importa qué oso no queremos estar cerca de esas personas pero bueno si están pasando por alguna de las cosas anteriores que nombré les recuerdo que un alma linda siempre, 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 siempre se va a ver linda por fuera. Siempre va a ser magnética. La gente siempre va a querer estar cerca a uno. Siempre va a ser cómodo estar en la presencia de uno cuando su alma es linda. Entonces yo prefiero realmente trabajar en mi alma para que mi alma sea hermosa, de colores, feliz, radiante. Porque además sé que eso me va a llevar sí o sí a ser así por fuera. Porque una cosa va de la mano de otra, pero empieza por adentro. Bla, bla, bla. Ya sé que hemos oído eso hasta en propagandas de Pantene. Me vale huevo. Se habla tanto porque es verdad trabajen en ser personas lindas, de verdad lindas. Y van a ver que el exterior va cogiéndole el ritmo también. Un poco mi visión, ahora que me voy de viaje, y me lo dijo también mi amiga ayer, y me encantó que me lo dijera, fue como el universo te está dando la oportunidad de vivir esto, o sea, sentir esto que estás sintiendo con lo que te está pasando, en un plan muy chévere, en la playa, en el calor, o sea, como que... Déjalo allá, suéltalo allá, todo va a estar bien. Y sí, echarse a morir no tiene que ser necesariamente en la cama de uno llorando. También puede ser en el mar. Entonces, cuando vuelva les cuento cómo me fue, les cuento cómo me sentí. Trabajen en sus almas. Lo demás es secundario y vendrá por transitiva. No tengo ni idea si se dice así, yo no sé hablar. Les amo, gracias por oír este episodio espero que se hayan entretenido un ratico un ratico siendo como tres horas yo grabando esto eh, nos vemos en el próximo y muchos besos chao